0: Yo imagino que alguna vez usted se ha sentado y ha sido, ha estado presente en un funeral. Y hay algo acerca de estar en un funeral que crea una experiencia que es única, que te invita a reflexionar acerca de la vida, que te, que te pone, te cuestiona muchas de las cosas las que estás viviendo, pero más que eso te confronta con la realidad de que todos en algún momento, en algún lugar, vamos a tener que enfrentar la muerte. Esa es una de las cosas que pasan cuando estás frente a la presencia de una persona, que su cuerpo está ahí, pero la persona ya no lo está. Es un recordatorio para todos los demás de que nuestra vida aquí tiene un fin. Y que nadie se escapa de esa realidad. Yo imagino que por eso es que el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 2, dice esto. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Hay algo acerca de estar en un funeral, frente a la presencia de una persona que ya no está, que te confronta con la realidad de que ese es nuestro final, que todos estaremos ahí. Y alguien haría la pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el Viernes Santo? Yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que nosotros como creyentes celebramos el Viernes Santo es porque estamos recordando al funeral de funerales, al funeral no solamente de un ser humano finito, pero el funeral de Dios en Cristo Jesús, aquel que entregó su vida y lo dejó todo para morir. Lo interesante acerca del Viernes Santo y recordar no solamente que Cristo murió, es que en su muerte, no solamente estamos recordando que Él murió, pero en su muerte encontramos lo que nosotros todos necesitamos para enfrentarnos a nuestra muerte. Déjenme se lo digo otra vez. Parte de la razón por la que celebramos Viernes Santo es porque cuando nos ponemos enfrente de la muerte de Cristo, no solamente estamos recordando quién murió, pero porque esa muerte es lo que nosotros necesitamos para enfrentar nuestra propia muerte. Hebreos capítulo 2, por ejemplo, habla de eso. Y en esta noche voy a darte solamente dos versículos y vamos a meditar por unos minutos solamente en esos dos versículos. Estos son los versículos 14 y 15. La Escritura dice así. «Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre», también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Note que el autor del libro de Hebreos enfatiza el concepto del temor a la muerte. Yo quisiera argumentar en esta noche que todos los que estamos aquí de alguna forma, en algún lugar, en algún momento tenemos que luchar con el sentimiento del temor a la muerte. El autor del libro de Hebreos asume que esa es la realidad de cualquier persona que está viviendo. Eso no significa que tú vives siempre con temor a la muerte, pero significa que en algún momento, en algún lugar, en alguna situación, el temor a la muerte es parte de lo que significa ser un ser humano caído, viviendo en un mundo caído, el temor a la muerte. Ahora, lo interesante de hablar de eso en un Viernes Santo es que yo entiendo que, porque eso es parte de la realidad de los seres humanos hay muchas reacciones frente a eso en realidad. Y voy a mostrarte varias reacciones para, para entender bien el texto. Voy a mostrarte varias reacciones y lo que te invito a hacer es que tú reflexiones si esa es la realidad de tu vida. Si la que vamos a decir en un momento es una realidad de tu vida frente al temor a la muerte. Mira, hay un grupo de personas, por ejemplo, que cuando hablan y piensan del temor hablan de la muerte la tendencia es a tratar de normalizar la muerte. Es decir, ah, no es un gran problema, simplemente dejamos de existir. Y piensan que tomar esta, esta posición de normalizar la muerte ayuda a las personas para cómo lidiar con la muerte. Y yo quisiera argumentar que esa no es una buena actitud frente a la muerte. Y te voy a dar dos razones por qué. Número uno, porque si morir es algo normal, entonces también normal es sentir dolor. Y si es normal sentir dolor, entonces cuando alguien ha muerto, no es normal lamentarse. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que el, el no poder lamentarse frente a la muerte te deshumaniza. Te hace menos humano de lo que el Señor te creó hacer. El segundo problema con normalizar la muerte es que están normalizando algo que no es normal, que es anormal, que no es parte del diseño creado del Señor, que en su diseño para, su, para, para la creación, para aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza, es que no teníamos que morir. No hay nada normal acerca de la muerte. Es por eso que el predicador Tim Keller cuando habla de la muerte la describe como la gran interrupción. Interrumpe nuestra relación con nuestros seres queridos. No hay nada normal acerca de la muerte. Él llama a la muerte la gran separación. Porque no solamente nos separa de los seres queridos, pero separa nuestra humanidad. Usted ha sido creado, yo he sido creado de una parte física y una parte no física. La muerte es la separación de tu humanidad. No hay nada normal acerca de la muerte. Él llama a la muerte el gran insulto. Es el gran insulto porque en el diseño del Señor creado, tú habiendo sido creado a la imagen y semejanza de Él. No hace sentido que alguien creado a la imagen de Él sirva como alimento para los gusanos. Es el gran insulto. No hay nada normal acerca de la muerte. Es por eso que Él le llama el gran enemigo. El único enemigo que realmente no podemos vencer. Que no importa lo que hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas, todo lo que trates, lo que no trates, todos tenemos que enfrentarnos a la misma realidad. Es el gran enemigo, no hay nada normal acerca de la muerte. Él llama a la muerte espantosa, aterradora, cruel e inusual. Espantosa porque destruye lo hermoso. Aterradora porque no hay forma de escaparse. Cruel porque destruye todo lo bello e inusual porque no era parte del diseño original. Yo entonces añado a esa lista y digo que la muerte es el gran intruso. Llega a tu vida sin permiso, no anuncia que va a venir y simplemente se lleva lo que tenía valor en tu vida, el temor a la muerte. Ahora, yo espero que tú entiendas que lo que he estado argumentando aquí es que el normalizar la muerte no es normal. No es normal para nada, como tampoco es normal el estar paralizados por el temor a la muerte. Pienso que esta es una minoría, para hay un grupo de personas en nuestra sociedad que al pensar en la muerte tienen tanto temor que toman una actitud de fatalismo. Es decir, ¿para qué vivir, para qué luchar, para qué tratar si al fin y al cabo todos vamos a morir? Pero esa no es una forma de vivir. La solución no es normalizarla, la solución no es paralizarse, la solución tampoco es volvernos un esclavos del temor a la muerte. Yo quisiera argumentar en esta noche que el, esa, esclaviza, esa esclavitud es la posición más normal de nuestra sociedad posiblemente incluyendo gente que está aquí esta noche. El ser esclavizado a la muerte se muestra de tres diferentes formas, por lo menos de tres diferentes formas. Para algunos, el ser esclavizado a la muerte crea esta obsesión con la vida. Obsesión de querer hacerle trampa a la muerte o extender la vida lo máximo que se pueda. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con un show que se llama Limitless sin fronteras podría ser una traducción o sin límites podría ser otra traducción donde hay un hombre, un, una, un actor bien australiano, bien grande, bien así, bien, bien que nos da técnicas y herramientas y prácticas y actitudes para nosotros alargar la vida lo máximo que se pueda es más él dice en la introducción del show, yo ofrezco ideas fascinantes sobre cómo, todos, cómo podemos desbloquear los superpoderes de nuestro cuerpo para combatir enfermedades, des desempeñarnos mejor e incluso revertir el proceso de envejecimiento. Pero yo tengo que ser honesto, a mí me encantó el show. Y la verdad me dio muchas cosas para aprender, pero al pensar en este hombre hay algo dentro de mí que me causa dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque este es un hombre grande, es un hombre fuerte, es un hombre bien parecido, en algunos años se va a dar cuenta que no puede revertir el proceso de envejecimiento que no importa cuánto trates, cuánto hagas, cuánto te cuides, cuánto hagas lo que tengas que hacer, todos vamos de mal en peor. La obsesión entonces no es la solución para enfrentarse a la muerte. Otra gente diría, bueno, yo no estoy obsesionado con eso, lo que voy a hacer es la actitud es negar, negar que la, puerta, la, que la, que la muerte existe. Ignorar la realidad de la vida Ignorar que todos vamos a morir Ignorar que tus seres queridos van a morir Ignorar que tú vas a morir Es casi la actitud De meter la cabeza en la arena Para no poder ver lo que está pasando ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que no importa cuánto te escondas La muerte todavía está ahí Tal vez no estás obsesionado Tal vez no lo niegas pero lo otro popular en nuestra cultura es reprimir el temor a la muerte. Este es el grupo de personas que te dice: tú solo bebe, vives una vez en la vida. Haz lo que puedas hacer, disfruta todo lo que tienes, porque al fin y al cabo hoy vivimos, pero mañana moriremos. eso? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que tú te diviertes, que tú sigues tus sueños, que tú subes tus luchas, que tú triunfas, que tienes todo eso. Llegas a la casa, cierras la puerta, apagas la luz y la muerte todavía está ahí. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver el Viernes Santo con nuestra lucha frente al temor a la muerte? Si normalizarlo no es una solución, si el estar paralizados por eso no es una solución, si, no, si el estar esclavizados frente a temor a muerte no es una solución, entonces ¿cuál es la solución? Y la solución es tan simple como esto, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre, viniendo a este mundo y muriendo en nuestro lugar. Yo entonces voy a hacer una serie de preguntas al texto que le acabamos que leímos antes y yo mismo me voy a responder las preguntas. La primera pregunta es esto, ¿cómo sabemos entonces que el morir no es normal y que tiene que ver eso con Cristo? Y creo que el texto te lo muestra y te dice que la muerte no es normal de ninguna forma, tanto así que Cristo tuvo que hacerse hombre. Y tuvo que morir para matar lo que no era normal. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, pero entonces como Cristo en su muerte arregla mi problema con el temor a la muerte. Sí, mira, yo estoy convencido que parte de la razón por la que tú y yo tememos la muerte es porque adentro de nuestro corazón sabemos que si nos morimos nos vamos a tener que enfrentar al juicio de Dios. Aunque no seas creyente, hay algo dentro de ti que sabe que si tú mueres va a haber una realidad de juicio. ¿Tú sabes por qué celebramos Viernes Santo? Porque en Viernes Santo nos recuerda que la razón por la que la muerte está ahí es porque el pecado ha estado ahí que parte de la consecuencia del pecado en el mundo y la consecuencia de tu pecado es la muerte. Pero Cristo viene a morir en tu lugar. Es por eso que cuando hablamos de la muerte de Cristo, muchas veces se habla como un recibo cósmico que dice pagado por completo. Por lo tanto, el morir puede causar temor pero no define tu vida Cristo ya murió por ti La tercera pregunta Bueno, pero ¿cómo yo le hago Para no estar controlado Por el temor a la muerte? Y si te acuerdas el texto te dice Que Cristo muere Para romper el poder de Aquel que te hace temer la muerte Satanás Escuche Haz de cuenta que una de las cosas que nosotros aún como creyentes experimentamos Es que tenemos un enemigo que se llama el diablo Y el diablo parte de lo que hace Es cada que has pecado, cada que has luchado, cada que has fallado Susurra tu oído y te dice pasamos. Vas a morir, vas a morir. ¿Qué tiene que ver eso con Viernes Santo? Que en Viernes Santo nosotros recordamos que Cristo ya murió y que cuando Cristo murió, dice Colosenses, Él desarmó a Satanás y lo condenó. Por lo tanto, no solamente destruye a Satanás, pero destruye el poder del temor de la muerte en tu corazón. Mira, la solución para el temor a la muerte... Es la cruz del Calvario Mira ¿Qué si mueres? ¿Y qué si mueres? Ya no eres condenado Si has puesto tu fe en Cristo Jesús Y el morir Lo único que puede hacer Es hacerte mejor ¿Tú sabes por qué? Por lo mismo que dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Tú no tienes por qué vivir esclavo, esclavo de la muerte, del temor a la muerte. Tú tienes permiso de lamentarte, tú tienes permiso de llorar, tú tienes permiso de sufrir, porque la muerte no es normal. Pero nosotros nos sufrimos sin esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo ya venció la muerte. ¿Cuándo? Cuando Él murió. ¿Tienes tú eso? ¿Eres tú libre así? el Espíritu Santo te permita ver lo que Cristo ya ganó. Amén. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Porque tu palabra nos permite reconocer, Señor, que la muerte no es algo normal. Que no ha sido parte del diseño divino. Que nos quita tantas cosas y nos priva de tantas cosas. Pero a la misma vez tu Biblia nos dice, tu palabra nos dice. Que es precisamente porque Cristo murió en un viernes como hoy. Hace dos mil años atrás. Donde no solamente nos muestra que la muerte no es normal, pero nos muestra que venció el poder al temor a la muerte, que venció a Satanás y que nos dio libertad para poder vivir y aún para poder morir. Permítenos ver eso. Prepara nuestro corazón para lo que tengas para nosotros. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos...
1: Ven iglesia, ponte de pie Gracias Jesús por tu sangre Por tu sufrimiento Por tu muerte en la cruz Por tu sacrificio A nuestro favor Oh perfecto hijo de Dios Inocente fue con nosotros en la tierra camino Conoce que es vivir Y conoce que es sufrir Dolor vivió sufrido hijo de Dios Lloro y sangró ¿Cómo puede ser y hay un Dios así, que su sangre dio, adoraré al que me alcanzó, aleluya al sufrido hijo. como un lejano Dios mas tu misericordia nos siguió las gracias al pecador y al quebrantado amor si hagas así lo demostró si hagas de si lo Y hay un Dios así que su sangre dio, ahora haré al que me alcanzó, aleluya a al sufrir. Stop. Lloro y sangro, ¿Cómo puede ser Que hay un Dios así Que su sangre dio Adoraré Al que me alcanzó Aleluya Al sufrir
0: Una cosa es decir que Cristo murió, otra cosa es reconocer lo que eso costó. Una cosa es reconocer que el Hijo de Dios lloró, sangró y murió, y otra cosa es reconocer por qué lo hizo. Yo no sé si te acuerdas, Cristo Jesús, antes de llegar a la cruz del Calvario... Se arrodilla frente al Padre en Getsemaní y dice, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Tú sabes por qué esa oración es tan importante? Porque te dice que Cristo no tenía que morir. Escogió morir. Cristo no tenía que salvarte. Escogió salvarte Cristo no tenía que tomar la ira de Dios La copa de la ira de Dios Cristo escogió tomar La copa de la ira de Dios La única razón, si tú eres creyente La única razón es porque Cristo Escogió sufrir por ti Escogió llorar por ti Escogió humillarse por ti Escogió sangrar por ti, escogió que sus piernas fueran rotas por ti, escogió perder su comunión con el Padre por un fragmento de tiempo por ti, escogió el ser abandonado por ti, escogió absorber la ira de Dios por ti, te escogió a ti. Él muere porque te escogió a ti. Lo has escogido tú a él. Si tú has hecho eso, las comuniones para ti. Si tú has puesto tu fe en Cristo, la comunión es para ti. Donde recordamos el precio de su amor literal sacrificial. Si tú no estás ahí, te voy a pedir que no participes. Y considera la magnitud de lo que Cristo hizo por ti. Y responde a Él en fe y arrepentimiento. Si tienes tu, uh, tu copa, te voy a pedir que por favor remuevas el lado de la copa donde encuentras el pan. Y Y la escritura dice esto el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí, vamos a participar ahora podemos remover el otro lado de la copa la escritura dice que de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, podemos participar Señor nuestra oración es simple que así como estos elementos Entran a nuestro sistema digestivo, la cruz del calvario, la evidencia más grande de tu amor sacrificial. Entra en nuestro corazón y se quede ahí. Te lo pedimos por favor en nombre de tu besos.